0: Hej och varmt, varmt välkomna tillbaka till Idag i historien. Podden för alla som vet att den som vet mest när man dör, vinner. Jag sitter på Jönköpings bibliotek idag ihop med Folke Solheim. En man med ett intressant förflutet och en central roll skulle man kunna säga. Eller var med i den svenska abortpolitikens förändring på 70-talet. God dag. Hej. Hej. Hur presenterar jag dig, Jönköpings kille? Jajamän,
1: född på Rosenlund i Jönköping. Och bodde där, eh, ja, till jag flyttade hemifrån.
0: Och det var omkring
1: 16? Jag någonstans. flyttade hemifrån 61 när jag hade tagit studenten. Två år försenad och eh, eh, manisk beslutsam om att läsa medicin men jag kom inte in någonstans jag var för dålig på gymnasiet och bestämde mig för att hitta något annat ställe och i lumpen låg jag sängen under en isländsk pojk vars pappa var gynekolog i Jönköping. och han och hans kompis hade bestämt sig för att åka till Reikavik och läsa medicin under sommarens gång med en massa hyst tillsammans och många långa bilresor till Hässleholm så det Var Hässleholm lumpa? Nej det var nog under Eksjötiden ja. ja. i 12 i Eksjö så en dag så sa han du, du kan också få ansöka med oss på Island och vi har kommit in men du kan ju skicka in din ansökan och så hjälpte han mig med det och så gjorde jag det och någon gång i september början fick jag reda på att jag hade kommit in. Och då tror jag till och med att jag svimmade nästan av förvåning och glädje över det beskedet. Så det var en spännande tid och när jag då skulle åka dit så gick vi ner på SJ:s gamla resebyrå, vid centralstationen i Jönköping och träffade en av tre anställda där. Och då säger han Island, ja, så den finns ju inte med på kartan. Jo, den öne är insprängd i övre vänstra hörnet på de flesta kartor över Norden. Så ja, så den ligger där, den ön. och då börjar han slå i sina kataloger och så börjar han se om det fanns något resmöjlighet dit. Och då nämnde han ord som domestik gå hit och dit och vi förstod ju inte så mycket men domestik betyder ju inrikesflyg så att han, ja, han kom fram till slut att det fanns en möjlighet att åka dit var fjortonde dag ungefär men det var ju allt var ju fel det fanns ju, isländerna hade ju redan då fly, långflygningar över till USA med fyrmotoriga propellerplan som mellanlandade i Reykjavik eller Keplavik som det hette. En amerikansk militärbas. Så det fanns visst möjlighet att åka dit. Men för... Första gången fick vi åka flyg men vi skickade våra prylar med båt. För det fanns en regelbunden båtanslutning till Danmark. Som ju hade varit herrar på Island för länge sedan. Mm. Så att vi kom dit i slutet på september och påbörjade våra studier. Tre killar, en var redan där och hade jobbat i fisken. Och jag och uh, Valle som man hette, vi kom dit med flyg. Och så inleddes en slitsam period på tre och ett halvt år där mm. i Reykjavik. Och sen kom vi in i Sverige. Pratar du om isländska idag? Ja, jag kan förstå isländska filmer och så. Ja. Jag är lite dåligare, sämre på att prata. Det är ju så många år sedan nu. Det var ja. mellan 61 och 65. Aha. Men det var en fantastisk resa att eh, få komma dit. Och jag minns det första höstterminen 61 så hade jag sån hemlängtan så det verkte i bröstet nästan. För dagarna var bara sova, äta och läsa. 10-12 timmar studier om dagen. Hade du varit... Utomlands innan då? Eller var Island första? Eh, om jag hade varit utomlands, då hade jag kanske lite grann med mina föräldrar att i Tyskland en gång och i Danmark. Men inte någon eh, utlandsresa på, på det sätt som vi ser på det idag. Nej, nej, Så nej. Det var första gången jag lämnade hemmet 21
0: år gammal. Och istället för att flytta från och ner till stan så flyttade
1: du till Reikavik. Till Reikavik, ja. Och där fick vi en liten lägenhet på två rum och mellanliggande toa men inga matlagningsmöjligheter. Ja. Så det var spännande.
0: Men sen efter det så kom du hem till Sverige och fortsatte läsa om medicin. Och ja. då sökte
1: du dig till Umeå. Nej. Det var inte så enkelt som det låter när du säger så, för varje jul var vi hemma utom en jul och varje sommar var vi hemma. och Varje gång vi var hemma så åkte vi till Medicinalstyrelsen för att försöka få dem övertygade om att utlandsmedicinare som inte var så många på den tiden skulle ändå kunna få komma hem och fortsätta läsa för vi visste ju att det fanns lösa tomma platser. Mm och de vi bemöttes alltid med samma argument ja men ni har ju det bra där ni har ju studier medel och ni kan väl vara kvar där. Men men det är inte allt
0: som idag då med folk som läste i
1: Lettland och Polen och ja de var inte hem för de är färdiga alltså men vi ville ju hem därför att det var ju ja, det var ju långt borta och det var ett gräsligt väder och eh, det var en studiemetodik som var lite gammaldags. Man läste in allting utan till mm. Så vi kände att vi ville hem. Och så var det då en professor i Stockholm. Värsel tror jag han hette. Som tog initiativ till att ta hem några utlandsmediciner. Och då hade vi blivit uppsatta på en lista på Medicinalstyrelsen. Och vi var två, två, tre och fyra. Och då kom vi in. De fem första på den listan kommer då in i Lund. För första en och en halv månaden tillbringade jag i Lund. Men där tyckte jag vädret var än värre än i Reykjavik. För det var snålblåste. Och så låg det några små snödriver i ränstenarna. Och så skulle jag cykla. För det var ju så i Lund att vårterminen som vi kom in på. Den tillbringade man i Malmö. Och höstterminen tillbringade man i Lund. Så vi fick åka tåg till Malmö varje dag för tre timmars föreläsningar, det tog hela dagen. Och sen cykla hem via Ica och köpa med sig lite mått hem. Och det där blev för tråkigt. Så en av oss hade kommit in i Umeå och då ringde jag till honom och frågade kan inte du höra om det finns möjlighet att flytta till Umeå? Och då fanns det det. Så 1 mars 1965 så landade jag med det här lilla flygplanet vad hette flygbolaget på den tiden Linjeflyg mm. hette det och en och en halv meters snö mötte mig fantastisk landningssyn där och det har jag aldrig ångrat Umeå var ett väldigt väldigt positivt ställe att leva och verka i och det intressanta
0: ur min synvinkel här nu då, utifrån vad jag själv har skrivit uppsats om Just aborter är att du sedan väljer specialiteten gynekologi mm. och att umio i den här enorma utvecklingen som sker under 60- och 70-tal får en väldigt speciell position. Och det är främst det vi ska prata om idag.
2: Mm.
0: Men
1: vi kan säga så här, du är alltså färdig läkare och började praktisera 1970. Ja, jag började och små 68 fram och tillbaka under ett par år. Det, det roliga där var att en av bitrande överläkarna, det fanns inte så många överläkare på den tiden, han var islänning. Jaha. Och då kunde vi, när vi fick assistera vid operation så kunde vi prata isländska. Sen blev jag faktiskt uppraggad då till kvinnokliniken. Ja. Och det var en av de populäraste ställena att jobba på. En väldigt trevlig klinik med många gamänger. Mm. Och det var nästan bara män, det en kvinna tror jag. Mm. så då började den i den 70 ja. som ordinarie
0: och vi kan ju säga det om vi bara ska sträcka ut linjen här att det har gått bra sen, du är disputerad, ja. du har jobbat som rådgivare i hemmets journal, folk som har skrivit in och frågat <laughs> ja i du har... år. 17 år 17 ja. ja. du har jobbat som rådgivare lokalt på radion här i Jönköping ja, och du har i varit i tv med jag 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 har. honom några gånger ja, mm. ja.
1: Men han var väl mot fri abort? Det var aldrig uppe riktigt som ämne för de uh, möten vi hade. Nej, han. Men, uh, han var nog i princip emot fri abort. Ja. Han var väl väldigt tydligt troende? Ja, han
0: hade ju en frikyrklig bakgrund. Ja, ja. Mm. ja nog om det. Um, men vi, jag tänkte att vi skulle börja med att titta hur det såg ut när du då börjar praktisera som läkare. Därför att jag tror att yngre människor och de som inte har varit i kontakt med Eh, aborterna under den här perioden inte riktigt förstår hur annorlunda och krånglig världen var på den tiden. Och lagen man då hade, den hade tillkommit 1938, börjar gälla 1939. Och då har man ett antal indikationer som man kallar det. Det var de godkända undantagen från förbudet skulle man kunna säga. Ja. Eh, och då hade man medicinsk, socialmedicinsk, humanitär och evigenisk ja. undantag. Ja. Den humanitära var alltså om man hade blivit våldtagen eller offer för incest. Ja. Den evigeniska var för att, så att säga, hålla borta ärftliga sjukdomar. Man trodde, ja. man trodde det var någonting som fungerade och som också försvann ganska mycket precis innan din tid. Jag
1: tror... Är ganska få sådana aborter väl? Ja man hade ju ingen diagnostik för Nej. det utan det var väl i så fall på den tiden ganska havsigt sammanställda kunskapsbaser om ärftlighet och hur det gick vidare ja. så att det var en liten indikation. Den som blev stor och allmänråd var ju den sociala indikationen som den ju kommer att kallas. Men egentligen hette socialmedicinskt då för det där är ju en fråga vi ska
0: återkomma ja. till. Eh, vi kan ju säga att de här då Evgeniska, det var bara 4000 Under hela perioden mm. som utfördes eh, Men för en kvinna då Som kom och sökte abort Så fick man först träffa en kurator Som gjorde en socialpsykologisk Utredning Och den här utredningen Hon hade rätt långtgående Befogenheter att intervjua folk
1: Ja, absolut
0: Det var partnern Man kunde få hembesök Man kunde prata med anhöriga till och med eh, uppges det i vissa böcker, den här jag visade förut bland annat av Eva Palmblad, att man har pratat med portvakter och arbetsgivare om hur kvinnor levde. Eh, och man får väl säga att under den här perioden nu då när du börjar praktisera då börjar det här allt
1: mer att avta. Man har mindre
0: av sån här kontroll. Ja, jag
1: minns nog inte riktigt att det var så rigoröst. Det var nog under 50-60-talet och 60 mm. mera. För när jag kom dit så hade det ju påbörjats en utveckling redan med preventivmedelsrådgivning och annat eh, som gjorde att det kanske uppdagades ett alternativ till abort och det färgade mm. ju en hel del den diskussion som var.
2: Mm.
1: Men eh, som det gick till enligt lagens krav så var det ju och eftersom detta var ett universitetssjukhus så fanns det ju mängder av olika elever och då minns jag hur man kunde komma till psykiatriska klinikens konferensrum med ett jättelångt bord där det kunde sitta 20-25 människor och vid ena kortändan satt då gynekologöverläkaren för det var inte vem som helst och psykiatriöverläkaren. Och patienten. Mm. Och då förhördes denna stackars patient på ett väldigt integritetshotande eh, sätt kan man väl ändå säga. Hon var ju ensam där. Mm. Och och det här samtalet tillsammans med kuratorsutredningen och den gynekologiska bedömningen av graviditetens längd som då var ganska vag eftersom vi inte hade så mycket hjälpmedel den utgjorde grunden för det beslut som den här nämnden skulle ta och om man då gick med på en bort så skrev man ett tvåläkarintyg det vill säga en psykiater och en gynekolog Eh, tillsammans tog beslutet om det skulle vara tillåtet för den enskilda kvinnan att göra den här aborten. Och, och man det här kunde också få avslag då förstås.
0: Ja, och det här är ju intressant också för det du beskriver nu är ju det som, som jag har sett när jag har skrivit om det som kallas för den snabba metoden. För den långsamma metoden var ju att man hade den här socialpsykologiska utredningen, man hade gynekologundersökningen som du säger och läkarsamtalet. Men sen så skickade man iväg alla papper till Social... eller Medicinalstyrelsen som Jajamän. det hette i Stockholm. Ja. Och så skulle de bereda fallet ja. och skicka tillbaka. Och när det kom tillbaka till gynekologen så var det hans jobb att informera kvinnan om hon fick eller inte fick göra bort Och han kunde också gå emot
1: Medicinalstyrelsen. Ja. Så det där. Ja, två läkarintyget var ju själva... Eh, förfarandet eh, på lokal nivå. Men Socialstyrelsen hade ju stor makt i detta. Mm. Och ju längre graviditeten hade gått, ju större makt hade ju Socialstyrelsen mm. över beslutet.
0: Och så är det väl ännu fortfarande idag att för väldigt sena abortter så krävs
1: eh, undantags... Ja, allt över 18 veckor. Ja, ja idag. Ja. Man eh, går till Socialstyrelsen. Så det stämmer ju. Ja, det finns... Idag är de ju ett, ett en undantagsgrupp. Den är väldigt ja, oh, ja. Liten. och idag har man ju en helt annan faktabakgrund när man diskuterar en graviditet och dess utfall.
0: Ja alltså kunskapsutvecklingen, metodutvecklingen och förståelsen för kvinnans situation under den här tiden som du har arbetat är ju natt och dag. Det går väl inte ja, att säga något annat egentligen och ändå så kan man ju tycka att det man visste 1968, 69, 70 någonstans där var natt mot vad man visste 38 i sin tur ja. Så att ja. det har ju hänt så fruktansvärt mycket och det kanske bör säga också i det här eh, läget att anledningen till att man hade den här eller så som man motiverade det med den här lagstiftningen det var ju bland annat för att skydda kvinnan man menade ju att kvinnor kunde, att det fanns bland annat under den inledande delen av graviditeten en, en graviditetsdepression som fick kvinnor att göra överhelade handlingar det vill säga abort och då hade man ju de här abortrådgivningsbyråerna vars huvudsaklig uppgift skulle man kunna säga var att tala med kvinnan och få henne att föda. man hade inställningen hela tiden från medicinskt håll att kvinnan ville bli mor och att man skulle
1: kunna hjälpa henne. Ja, att det var ett undantag och att man skulle behöva göra henne bort. Men det var också så att man var väldigt inriktad på att hon själv skulle kunna ha kunna fatta det här beslutet, att hon inte hade någon påverkan från föräldrar till exempel, men också från partner. Mm. Så det var ju väldigt dominerande som skäl till, eh, åtminstone gynekologens inställning och ställning till patienten då, att man ville få klart för sig att det var hennes beslut. Och det, den, den framväxande diskussionen var ju sen, eh, går ju sedan grunden till, i lagstiftningen att det var kvinnans eget beslut. Och det skulle man säkerställa att det var. Och
0: innan det då med den här gamla lagstiftningen så har vi som exempel en väldigt väldigt känd läkare Elisabeth Sjövall. Hon har sagt att den här utredningens roll är att vara fostrets försvarsadvokat. Oh, oh. Det finns också en uppfattning uttryckt från eh, väldigt, väldigt många läkare får väl egentligen säga det är svårt att säga en enskild. Där man menar att man utövar ett positivt förmyndarskap.
1: Ja, kanske man kan, så kan man då uttrycka det. Eh, så att stödet för kvinnan eh, utgick nog i rätt hög grad från att man ville eh, stötta kvinnan i att föda sitt barn.
0: Mm. Och sen kommer den här enorma omkastningen då mm. under 60-talet som egentligen på många sätt har sin början i nevrosedyntragedin. Mm. Eh, man insåg väldigt fort där att en, en väldigt stor grupp kvinnor som hade velat ha ett barn inte ville ha ett skadat barn, att man ville ha en påverkan på sin situation. Mm. Och att eh, vad ska man säga, en sån här påverkan förändrade förhållandet kvinnan hade till sitt barn i väldigt, väldigt hög grad. Mm. Och därför så inför man också en en ny indikation i abortlagen som, som säger att man får, alltså en fosterskadeindikation som säger att man får att utföra abort om man har skäl att anta att fosteret har skadats under graviditeten. Vilket då skiljer sig från den evigeniska för att då vara ärftlighet mm. Mm. Och det där vallade ju stor debatt. För då var det många som menade dels att, som du säger, man hade inte goda metoder att förstå om fostret faktiskt var skadat eller in, inte innan ingreppet. Nej, mycket svårt. Och det andra var eh, att kvinnan satte sig i en sån oerhörd roll av makt. För man kunde gå till en läkare och säga jag har tagit nevrosodin och han hade ingen aning. Och att man då var rädd för att kvinnor skulle tvinga fram
1: Abort. Egentligen så var hela attityden på den tiden var ju ett misstroende mot individens möjligheter att ta sådana här beslut. Man misstrodde. Men det fanns också en annan bakgrund och det kanske var kvinnans ställning i samhället, men inte minst i familjen, i äktenskapet. Det patriarkala samhället mm. var ju mycket mer välutvecklat då än nu. Mm. Det har ju hänt väldigt mycket positivt på, det, på den fronten. Men man, man poängterade ju att det skulle vara kvinnans egen vilja. Och i det låg ju att man visste eller misstänkte eller var övertygad om att det var många andra som kunde påverka kvinnan. I sitt val att föda eller inte föda. Och sen det, det viktigaste är väl egentligen att vi måste komma ihåg att P-pillret. Det kom ju inte för i mitten på 60-talet. Mm. Och in, när det kom. Och då kan man ju också lite raljant säga. Det var en manlig uppfinning. Och det byggde ju på gulkroppshormon som vi ju idag vet väldigt väl. Hur det påverkar kvinnokroppen. Det påverkar ju humöret och vikten mm. och mycket annat. Så de första försöken att skapa ett p-piller gav ju väldigt mycket biverkningar. Okay. Ja och sen var det väl proppar och sånt där var ganska vanligt förekommande ja, också. Ja, för det var så oklart hur stora hormonmängder man behövde använda i de här pillerna. Men en av Eh, vad ska jag säga, en av tankarna kring hur man skulle konstruera det här var ju också igen då en, ett misstroende mot kvinnan. Man sa att man skulle använda guldkroppshormon och använde man bara det, då slår man ut eh, möjligheten att bli gravid eh, både i äggstocken och in i limodern limoderslemhinnan så då blir tunn och inte brukbar för graviditet. Men tänkte man det går säkert inte att övertala kvinnor att använda detta om inte det litegrann mer efterliknar hennes vanliga menscykel. Därför så la man till guldkroppshormonet, progesteronet, la man till estrogen och skapade då en konstlad menscykel. Man fick sin blödning var fjärde vecka. Och då konstruerade man p i kartan så att det var lätt att räkna. Man åt bara ett piller om dagen så var de konstruerar så att det utlöste en blödning då. Först så gjorde man en veckas uppehåll men sen byggde man ju in det här med sockertabletter så att man tog en tablett varje dag i 28 dagar och kom blödningen under den fjärde veckan. Och idag så har vi ju många kvinnor som äter p-piller för att slippa
0: blödningen av olika Ja, av både medicinska och andra skäl
1: men då när det här kom så var det ju helt inriktat på kvinnan och det var hon som skulle sköta fertiliteten och... Man hade inte så mycket tankar på vilka biverkningar det kunde ge. Men framförallt så var det ju ett, ett underkännande av kvinnans uh, intellekt tycker jag. När man sa att ja, men vi måste nog göra det så att hon känner igen sig. Mm, mm. Annars kan hon inte använda detta. Jag inte så tar vi ifrån någon kvinnlighet. Så att säga. Ja, ja, det var nog mer psykologiskt. Man tänkte att de vill inte ta det här om vi förändrar deras mänsschema. Ja. Jaha, uh -huh. intressant. Ja, intressant Det fanns ju inte så många Möjligheter för kvinnorna att skydda sig Och försvara sig Mot möjligheten att bli gravid Nej för det är ju också
0: Intressant i takt med den här då Vi var ju nära på Sherry Finkbine Och så här neurocedinet Och det bör ju tilläggas då för de som inte Är helt bekanta med det här Det var någonting man tog för att dämpa oro Under graviditeten bland annat Och när man tog det så fick fostretsskador om man tog det i en väldigt specifik period.
1: Ja, under de första tre månaderna. Ja.
0: Visst, och då fick man de här barnen med skador på armar och ben ja. framförallt. Ja. Ja. Eh, sen var det väl ganska många dövfödda också. Ja, ja. det
1: kommer jag inte ihåg men så det var jag. ju en, en skandal utan dess ja. liv. Ja,
0: ja, en av mm. de största medicinska, alltså Skandalerna, medicinskandalerna någonsin. Ja. Men efter det så kommer ju eh, innan vi egentligen dyker in för djupt på det här med, med P-medlen PM ehm, Sheriff Inkbine till Sverige och gör abort en väldigt intressant historia hon hade också tagit eh, nevrosidin då eller taladomid som det är i USA och det som händer här är ju att Sverige för det här slås ju upp väldigt stort i nyheter hon är med i alla tidningar, hon är med i tv hon är med sådär och det som händer är ju att svenskar får känna- att man är ett väldigt progressivt land- och ett väldigt progressivt folk. Men sen två år senare så kommer- det som brukar kallas för Polen-resorna. Och då visar det sig att svenska kvinnor- istället får åka till Polen och göra bort Så vi har tagit emot en amerikan- som vi kan hjälpa med våra lagar. Men vi kan inte hjälpa alla kvinnor mm. i Sverige- utan de får istället åka till Polen. Mm. Som ung medicinstudent- hur såg man på det här? Du måste ändå ha funnits med
1: i bagaget. Ja, det var ju väldigt eh, framåt människor som. Det finns ju människor som ser möjligheter i alla tider. Och det här var. Eh, Hans Nestius var ju en av dem som hjälpte till med att arrangera de här resorna. Det var ju ett sätt att lösa en problematik som inte gick att lösa hemma. Och då arrangerar man de detta, för i Polen var det tydligen då inga som helst betänkligheter. Nej. Så att, det var ett mycket konstigt skeende i svenska borthistoria kan man säga. Och det tror jag fick många politiker också att bli väldigt störda över det.
0: Ja, och det som är intressant är ju också att han hjälper ett tusental kvinnor att komma till Polen tror man ungefär. Och sen har man ett möte. Han är då liberal student. Han är eh, aktiv i vad som skulle kunna då kallas för sexualradikala kretsar. Vilket betyder något helt annat än vad det låter som idag. Han var för en fria bort, fri pornografi, eh, bort med censurregler, sådana här saker. Och han kommer senare också bli ordförande i det här Men det intressanta är att han med vänner och då, ja, meningsfränder ordnar ett stort möte där man har en kvinna som sitter på en scen, en mörklagd scen och berättar om sina erfarenheter av att åka till Polen. Vilket år var det? Sek oh. <laughs> nu sätter du med på här, 64 eller 65? Ja. Mm. Och när han gör det så får ju tidningarna, för tidningarna är ju på den här konferensen då och då får de nys om det här och man slår ju upp det väldigt stort och direkt så går man på näst Nästius själv. Man går på vissa av de här kvinnorna som har sagt att de har gjort bort. Och just, just den här hetsjakten på de här personerna som återigen då slogs upp stort mm. i tidningar. Det fanns ju faktiskt en del liberala
1: Karl-Adam Nykoff till exempel. Ja. Expressen skapade. Ja, ja.
0: ja och också aktivera i RFSU. Mm. Um, men det fanns ju då um, ett intresse av att framhålla hur Absurt det är att jaga de här människorna och jag läste ju ett citat här för dig innan vi satte igång och det är alltså riksåklagaren i anknytning till det här med Polenaffären då säger riksåklagaren att det synes uppenbart att en åtgärd i fosterfördrivande syfte riktad mot ett foster var med en svensk kvinna är havande. innebär ett brott mot svenska intressen. Och det är
1: ju ganska absurt att man tänker sig att ett foster i en svensk kvinna är ett svenskt intresse. Men det uttrycktes ju också, var det inte Aske Uppmark som skrev om att om man har gjort 6000 aborter så var sannolikheten att det var hälften pojkar och hälften flickor. Då berövade man Sveriges försvarsmakt, 600 blivande soldater och 3000 blivande hemkrigare här, som skötte marktjänsten. Det är också ett sätt att se på det här. Alltså, det har ju återkommit efter oh, ja. med olika mellanrum i abortdebatten under många år egentligen. Att eh, alla människor behövs och alla har lika värde och sådär. Eh, men sen har ju mycket av strids... Eh, striden har ju knutits till eh, när man ska anse att ett foster är en människa och så vidare. När befruktningsögon liket mm. sker och, kommer vi in på striden om olika P-medelseffekter och sådär. Men, men eh, olika aktionsgrupper har ju varit inblandade i den här frågan i många olika eh, perioder och haft olika karaktär då. Men de som var Sundström vad hette hon i fördom nu igen? Kajsa, Kajsa Sundström. Jag är ju en portalfigur för för arbetet mot fri, eller för fria bort. Och henne mm. kommer jag ju så väl ihåg Hon fann, var ju med på alla möten Som vi gynekologer hade Av alla slag mm. en väldigt, Hon var rätt så timid Och lite, nästan lite blyg Men hon, hon När det gällde hennes specialintressen Så var hon väldigt drivande mm. Jag undrar mig inte var hon som egentligen var Själva anledningen till att Abortutredningen kom till mm. Det ja, är ja. svårt att säga säkert men, men den luntan har jag läst utan och innan under åren. Mm. Där finns ju enormt mycket fakta. Mm.
0: Ja och det är också innan vi släpper det här med, med, med Polenresor och, och Sheriff Finkbein. Det är ju också mm. väldigt tydligt som du sa att det här får väldigt många politiker att inse att vad tusan är det som händer i vårt land egentligen. Mm. Och att det kommer en politisk vilja
1: att åstadkomma en förändring här. Mm. Och grunden eh. till den förändringen har, har vi, kan vi nog lägga på de här människorna som drev frågan. Bland annat Nästies. Kärsjö Sönsum och Nästig. Ja. Ja,
0: Men det är intressanta, för du, du var ju på väg in på det området här nu med, med nya P-medel. Mm. Och det intressanta här, det, det är många som nämner det också, ser jag i mitt material, att diskussionen om abort blir ju egentligen felaktig när man börjar med vissa av de här P-medlen, för de är ju i sig aborterande. Vilka tänker du på då? Nej, men om du har till exempel en spiral så måste det ju bli en självdelning som sen där embryot stöds bort.
1: Den diskussionen ska vi nog inte ta nu för den skulle föra för långt. Gynekologerna anser ju inte att limoder av någon form i någon form är aborterande, utan den första spiralen som kom där var ju plast. Mm. Och där var man väl inte riktigt säker på effekten riktigt. Och den blev väl inte riktigt hundraprocentigt säker. Men den byggde lite grann på beduinerna som la in eh, dadelkärnor i, i limorden på kamelerna. Då blev de inte gravida. Och då Naha. la man in ett plastinlägg i limorden. Och såg ju då att det var graviditetshämmande. Eh, det, det kan möjligtvis vara så att... Eh, man har försökt att föra det i bevis då om det var aborterande eller om det var förhindrande. Men när kopparen kom så skapade det ju en miljö i som förhindrade mm. eh, befruktningen. Ja, det är en avfällning av material som ja, förändrar. Ja, och när det gäller hormonspiralen så här som har kommit så är det ju en, absolut ingen aborterande metod utan det är ju en skapande av en miljö i livmodern som omöjliggör. En befruktning.
0: Ja för det jag, jag tänkte på här var eh, bland annat Gunnar Björk som ju var på tidigt 60-tal fortfarande en enorm figur med,
1: inom medicinsk tid. Ja, han var ju professor, thoraxprofessor var nog. Ja. Oh. En kardiolog ja, på serafen. Ja. Oerhört oh. stor internationellt ja. Ja.
0: läkare åt kungen, sådana ja. här saker. Eh, men han, han skriver bland annat i en artikel om eh, att livet då enligt kodex etik just den läkarkodens egna medicinska kod, etiska kod förlåt, eh, som antas 1951 att livet uppstår och det här är intressant för att han säger att livet uppstår när sädeceller och äggceller sammansmältar. Mm. Men, och att det här då är naturvetenskapligt exakt och det ska inte juristen ha lägga sig i, säger han väldigt bestämt. Men sen kommer det en annan läkare längre fram i mitt material och säger att livet börjar med den första celldelningen. Och det här får ju väldigt stor betydelse ja. för hur man ser på intrauterina mm. P-medel. PM och det är därför jag tog upp det som, som en, eh, jag förstår vad du menar med att diskussionen kommer leda långt, men för den som var för den som hade den synen så kunde man ju se de här medlen menar jag som aborterande. Och då blir det ju väldigt svårt att säga att vi får inte göra aborter på klinik. Men vi får sätta in hjälpmedel som eventuellt då ja. gör
1: att kvinnan aborterar med jämna mellanrum själv hemma. Man var ju inte säker på det. Nej, nej. Men man, man kunde anta det för att spermierna ska ju faktiskt ta sig igenom miljön och ta sig ut i ägledaren där befruktningen sker. Mm. Och om det då är en miljö för vi vet ju inte vilka vi vet fortfarande inte vilka eh, mm. poänger det är i spermiens tillkomst eller vandring som är nödvändiga för befruktningsduglighet vi hör igen, vi vet inte prostatas exakta roll när det gäller utmognande och påverkan av spermierna Och vi vet inte heller miljöns roll under rejset genom limboden. Om vi det är fortfarande mysteriet. Ja, det är man inte säker på fortfarande. Aha. Men man talar inte så mycket om det utan man talar om graviditetshindrande effekter. Ja, och ja, så det här är lite det är lite semantik fortfarande faktiskt.
0: Jo, och det är precis det som jag tycker är intressant med det här. För det, det som händer, det som händer här nu precis när den unge folket blir läkare upp i Umeå, det är att man skriver om Codex eticus. Mm. Och då säger man inte längre att, att eh, livet uppstår, eller att man ska skydda livet från dess tillkomst i till livmorden. Utan man säger istället att man ska skydda livet under dess fulla längd eller något liknande. Mm. Eh, vilket då tar bort frågan om när li livet egentligen startar. Ja, ja, ja. Och det här är väldigt många som är kritiska emot läkare. Mm. Väldigt många är en överdrift men när jag då tittar på, på eh, olika publicerade artiklar och beskrivningar av olika debatter som har hållits på olika håll i Läkartidningen så finns det med jämna mellanrum kritik mot den här förändringen. Och det finns också i eh, abortkommittén på grund, eller från juristen som är med där en kritik mot den här förändringen och begreppet. Ehm, för egen del, och nu sticker jag ut hakan här då, så säger jag att den här utvecklingen som sker under 60-talet fram till 1970 och sen accelererar ytterligare och som väl kanske är nästa sak vi ska beröra. Den leder till att man kan ha den här förändrade synen på livets uppkomst. Man behöver inte riktigt ha samma strikta för att förbjuda aborter längre. utan Nej. Man kan tillåta sig att göra aborter och det visar sig också att det är väldigt många läkare som är beredda att göra aborter. Vilket då Gunnar Björk menade att det inte skulle vara. Han varnar till och med för i en av de här artiklarna att, eh, nej det är inte han, förlåt det är en annan läkare som heter Jan Larsson som för ett liknande resonemang. Som varnar för att det skulle kunna bli som Nynberg-processen i Sverige. Om svenska läkare har varit med via aborter så skulle de kunna ställas Inför, till rätta
1: där. längre fram. Ja. Ja det låter ju, ja, det är svårt att följa Gunnar Björks resonemang där. Ja det var Jan Larsson ja, där i Stamman. De, 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 de vilade nog i sin resonemang på ganska bristfälliga data. Det var ganska mycket filosofi bakom deras ställningstagande. Och, men när det gäller abortfrågan så, så bortser man väl från det här med livets uppkomst. Man har ju faktiskt inte anledning att göra en abort förrän det har uppstått ett liv. Nej. Eller hur? Ja. Så frågan flyttades väl lite längre framåt i tiden och diskuterade väl inte egentligen alls i utredningen om det var ett liv eller inte. Mm. Utan det var ju självklart annars var det en abort. Mm. Och det är med den grund jag alltid har vilat på. Ja, att nästa säga. steg blev ju då att ja, vi, vi har ett liv som har uppstått. Då kan man förflytta frågan lite till och, och fråga sig när är det livet livsdugligt? Mm. Och den diskussionen pågår ju fortfarande när är ett foster livsdugligt? Och det är väl den enda diskussion som är kvar när det gäller aborträtt och, och så Ska man kunna göra det i vecka 22, 23 och så vidare? Och där då har vi kommit upp i frågor som handlar om barnbrytande insatser från barnläkarna att ta hand om det tidiga livet och där har man krypet längre och längre ner vilket ju gör att svårigheterna att diskutera abort blir allt
0: större. Ja, och en av läkarna som jag har med här mitt material, Axel Ingelman Sundberg. Han säger det också: Att folk som allt för lätt lättvindlig... Så, ett kort avbrott här. Jo, det jag skulle säga var att eh, en av de läkarna som är med i mitt material och en som var ganska tongivande under den här debatten heter Axel Ingelman Sundberg. Han har ganska många intressanta synpunkter på det här. Men den jag tänkte på framförallt nu är, eh, han säger att de som alltför lättvindligt tycker att vi ska ha fria aborter inte själva har stått med en abort på en 5-6 månaders gången graviditet och hur hemsk upplevelse det mm. faktiskt är. Och det där är ju ett perspektiv som faktiskt ganska många tar upp här och nu, i de här artiklarna så ser man bland annat att det finns undersökningar om hur Eh, personalen reagerar och hur olika personalgrupper reagerar. Eh, och att då psykiatern till exempel har en, en något mindre, ett något mindre blodigt möte med aborterna så att säga. Medan då de som städar till exempel i en operationssal kan vara ganska otrevligt för dem också. Eh, men, men, men det intressanta här då. Eh, med en man som Ingeman Sundberg är att han som är radikalt får man väl säga emot abort tidigt och en kvinna som Elisabeth Sjövall som är där de kommer att ändra uppfattning omkring 70 något längre fram. Och att det här då delvis beror på att aborterna har ökat fruktansvärt mycket. Man brukar säga att det görs lika många aborter mellan 38 och 68 som det gör mellan 68 och 74. Mm. Eh, med samma lagstiftning, vilket är ganska udda. Och det andra eh, är att man lär sig väldigt mycket om de här personerna på vägen. Och då säger till exempel en, en, en för man diskuterar i lagförslaget som sen kommer på 70-talet ifall man ska ha lokala nämnder istället för de här samtalen som du pratar om- där man bara är tre som sitter ner, kvinnan, en psykiater och en gynekolog. Och då säger till exempel Axel Ingeman Sundberg att- det är väl inga nämnder som är gravida utan det är kvinnan, det borde vara hennes beslut. Upplevde du den här förändringen tydligt inifrån att sådana här gamla rävar eller vad man ska kalla det- Tog ställning tydligt för att det var kvinnan
1: Baserat på, ny, på, på nya metoder och erfarenheter Ja det växte fram sakta Jag upplevde under de fem år som jag var heltidsanställd Och jobbade hundra procent med gynekologi då, Så såg ju bilden helt annorlunda ut det som, som du sa förut att se en sen abort, vilket ju var våra stora problem egentligen. En abort kanske i 20-22 veckan. Det var ett levande barn som kom ut. Och det, det var en hemsk upplevelse både att ta beslutet och att genomföra ingreppet. Och sprutade man ju upp koksalt i limoden som dödade barnet och sen så kom, det, kom förlossningen igång. Det var en helt annan sits än att diskutera en kvinnas livssituation med en tidig graviditet, mm. som gick enkelt att avsluta. Mm. Det fanns inte, det var inte så att man kunde egentligen fortsätta som gynekolog om man hade väldigt starka dubier kring aborter. Alla var tvungna att medverka i. I, I abortverksamheten. Mm. Vi hade dem på mottagning vi hade dem på operation. Och eh, det fanns liksom ingen utväg, då kunde man inte fortsätta som gynekolog. Och det kommer jag ihåg nu när jag har sett de här fallen, bland annat i Jönköping, med barnmorskan som vill vara barnmorska men inte vill delta i, mm. i aborter. Och det går liksom inte att säga så, då får man välja ett annat yrke. Kan
0: ja, den här samvetsfrihetsfrågan blir ju väldigt stor under en kort period har jag sett, mm. och sen dör den. Är den är ju uppe nu. Jo, men, men om man tittar på artiklarna som skrivs, om ja, man tittar på ja. frekvensen så under de första åren efter aborten, för tanken var ju från början att man skulle kunna tillåta folk att ställa sig utanför, men sen visade det sig ju att det finns inte stöd för det från riksdagen, det finns några få politiker som försöker trycka på sen försvinner det ju, men sen har det ju upp igen onökligen, onökligen.
1: Fast väldigt få fall är det ju. Ja. Men, men man har väl insett på något sätt att alla som ger sig in i ett yrke vet ju vad yrket innebär. Mm. Och man kan inte plocka ut en slags patient och säga att det vill jag inte ha att göra med, din problematik vill jag inte ha att göra med. Och det, det blir ju så stort eftersom om man säger att man vill inte medverka vid en abort så kan man ju inte heller medverka vid preventivmedelsrådgivning, eller hur? Nej. Nej att då, då har man, låter man sina egna egoistiska eh, tankar vara eh, övergripande över kvinnans egen synpunkt på sitt liv och sin situation- mm. Så det är ju rätt, jag tycker det är rätt självklart att man inte ska jobba i den vårdformen om man är emot abort och inte kan delta i det.
2: Mm.
0: Och det är ju också en väldigt skillnad om man ger sig in i det idag eller om man var klar så att säga när förändringen mm. pågick. Mm. Hade du varit en 50-årig läkare 1965 som aldrig någonsin hade kunnat förutsäga vad som skulle hända, det är en sak. Men att idag kommer från andra hållet det är ju, Nej, det går man inte. vet hur det fungerar ja. men den här kliniken då som du jobbar på, jag berörde det i inledningen får ju en väldigt speciell ställning man har ett samarbete med den socialpsykiatriska nämnden vilket alltså är en nämnd hos först medicinalstyrelsen och sen socialstyrelsen som den döps om till och den här nämnden är de som avgör abortärendena ehm. De säger till Umeå att vi vill att ni hjälper till med att utarbeta en ny praxis och den här praxisen ska göra att det går snabbare. För vi vill ha en kortare väntetid, dels som du sa för att det är enklare ingrepp, men också för att det är mer skonsamt mot kvinnan psykologiskt att inte behöva gå och vänta länge. Och det kan vi tillägga att det hände till och med 40-50-tal att man la in kvinnor på klinik för att hålla dem under observation för att se om de verkligen ville ha abort. Alltså, mm. Det här är ju riktigt absurd eh, tidig hållning till det hela. Men, men under den här perioden då som du jobbar där så, så händer det en väldigt intressant sak. Då har vi gått igenom här nu då flera steg. Vi har haft den här neurosidin-debatten. Vi har haft debatten om Polen-affären. Vi har sett att man från politiskt håll visar en vilja för en ny lagstiftning. Och vi har fått de här nya P-medlen PM som har förändrat diskussionen kring livets uppkomst och gynekologens roll. Ja, och och sen... kvinnans roll. Och kvinn... ja, ja, självklart. Ja,
1: självklart roll med hjälpmedel utan hjälpmedel. Ja, ja. och familjens familjen som bär sig Jag tänkte på par skulle jag nog ha sagt.
0: Men, men det intressanta här nu då, det är att när den socialpsykiatriska nämnden och här börjar samarbeta då sänker man redan 1968 så sänker man handläggningstiden för en abort från 26 dagar visste du att det var så länge Nej. 26 dagars handläggningstid och det här gjorde man medvetet tidigare för att kvinnan skulle få tid att tänka, tänka. efter mm. helt annorlunda inställning till ja. precis, precis. Mm. för man trodde att hon eventuellt då hade en depression som mm. kunde påverka hennes beslut en depression som utlöstes av graviditeten ska man tillägga vilket sen har visat sig, om jag förstår allt rätt vara nys ja. Ja. de här 26 dagarna sänker mig genom ett nytt förfarande till 12 dagar 1968 och det här var avgörande för vilken metod man kunde använda och på det sättet så får man in 94% av aborterna i första trimestern kan du förklara
1: varför det är viktigt? Eh, jo, men det har ju med metoden att göra. Man, man blev ju ganska snabbt ensam att eh, en tidig bort var man tvungen att ha en gräns. Var ska man sätta gränsen? Och då handlar det ju mycket om att eh, vi gynekologerna var fast i tänkandet i trimestrar. En graviditet är tre trimestrar, tre perioder. Och att under första trimestern så skedde egentligen all utveckling hos fostret. Efter tre månader så är det bara tillväxt i grova drag kan man säga. Så all utveckling skedde under de första tolv veckorna. Och livmoderns storlek då, fostrets storlek och moderkakans storlek och tjockleken på livmodernsliminnan var faktorer som eh, hade betydelse för metoden då. Från början hade man skrapat. Men nu kom man på att man kunde suga ut innehållet. Och det det blev ju som kallas framfaktor man bort. Och, ja. och det var ju, blev ju en oerhörd framgång för eh, arbetet med polykliniska aborter. Man behövde inte lägga in. Och sen, men vi måste ju nog beröra det här med... En av sakerna som var så viktiga med abortutredningen var ju att man inte man att man kom på, men man förstod att man var tvungen att hänga på en skyldighet för huvudmännen att tillhandahålla bra preventivmedelsrådgivning. Mm. Jag vet inte hur många abortförebrukande program som jag har sett under mina ögon både i Umeå och här i Önspeng under när jag var med i politiken. En, en mångsidig ordbajsande kan man säga som, som ju hade kunnat uttryckas mycket enkelt egentligen. Att preventivmedelsmarknaden skulle utvecklas så att den skulle bli tillgänglig var ju väldigt viktigt. Och det är en av de viktiga Resultaten av abortutredningen. Det blev fri abort eller abort on demand som Lars Jakobsson myntade mm. på begäran. Och då skulle man tillförsä tillförsäkra kvinnan en säker metod som inte utsatte henne för vara och som gjorde att verksamheten också kunde tjäna på det. Mm. Man skulle inte behöva ockupera en massa sängar
0: för detta. Mm. Och det som är intressant också, det som leder fram till det här med, med just preventivmedelskopplingen, sammankopplingen mellan de här frågorna, vilket ju sett från vårt perspektiv kan verka märkligt att man inte förstår tidigare och kopplar ihop det. tätt. Men, men det som är intressant är ju att man får ett större intresse också av vem är det som gör bort. Tidigare så har det byggt ganska mycket på uppfattningen att det är kvinnor som Kanske har en felaktig syn på sin roll i moderskapet, eller kvinnor som egoistiska, kvinnor som vill ja mm. Jo, men ja, precis och känslomässigt mm. inhiberad. Mm. Men den synen har man ju helt lämnat här nu på det sena 60-talet och tidiga 70-talet. Det, det,
1: det visste man ju att inte det var sant. Men Hela i det patriarkala Sverige så kunde man inte ta sig bort från den uppfattningen. Ja. Men man, hade, man visste ju det i själva verket ja. att det var sant.
0: Ja, för det som är intressant är att här inser man ju sen att det är en kvinna som står inför en bekymmersam roll, vare sig hon är 15 år och har råkat bli gravid eller om hon är 50 och har råkat bli gravid och redan har 4-5 barn. Mm. Och att preventivmedel var en väg bort från det här. Och det man pratar om väldigt mycket det är ju en uppsökande preventiv verksamhet. Ja. Alltså att man är ute in informerar i skolor ja, att man Såna det saker. ingick
1: i de här bortförbyggande programmen. Ja. ja, det stämmer. Men, men det framförallt så skulle, har det ju varit många olika facetter i hur man såg på tillgången på preventivmedel. Det har ju varit massa vågor i detta. Man har försett kvinnor med gratis preventivmedel, och det som är nu är ju att. Man gör det men man har också rabatteringar som gör att det är man under en viss ålder. Och det har ju med hur man tänker på samhället i stort att göra. Vilka metoder man tar till för att se till att folk använder medel. Men om vi håller oss kvar lite här i det här patriarkala sättet att se på kvinnan. Jag är förvånad över att man inte i utredningen mer berör partnerns roll partners situation mannen eh, jag, jag kan tänka mig att det är ett feministiskt perspektiv eller ett radikal feministiskt perspektiv så vill man gärna se att mannen inte får någon, utöva någon makt eller ha några önskemål om kvinnor överhuvudtaget utan de är allsmäktiga och mannen är i princip någonting som vi skulle kunna undvara men han är i alla fall inte med här i utredningen i någon, i no, till någon del. Som mm. männens eh, del av familjelivet, den bort ser man helt ifrån. Mm. Och det
0: är också någonting som ni från Umeå försökt lyfta ja. i jo. artiklar om, ja. om vad det fanns för psykologisk påverkan på
1: kvinnan, på mannen och på, för dem båda som ja. enhet. Vi, försökte, vi hade skrivit en uppsats om mannens roll i det här bortsökande paret. Och det visade sig att det, det, det fanns inte en tanke på det. Mm. Att mannen skulle kunna ha någon roll där. Och det, jag tror att det grundar sig en begränsning i tänkandet. Man kunde inte tänka så långt att man skulle, eller man orkade inte att få med mannens roll där. Hur skulle man utföra? Hur skulle man skriva ett resultat av en lång utredning om mannen skulle ha eh, någon form av beslutande rätt? Det hade inte gått. Är det av samma anledning tror du som eh,
0: preventivmedelsfrågan är så tydligt kopplad till kvinnan?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Mm.
1: Jag tror att det är eh, väldigt mycket svårare att påverka mannen utan att påverka honom som... Eh, Köns varelse med de möjligheter som finns att släcka mannens befruktningsförmåga följer också att man påverkar hans eh, sexuella drive, hans lust, hans, hans eh, möjligheter att delta i sexuell aktivitet. Men jag inte. Jag tyvärr gör det, det för kvinnorna ja, också. Ja, jag just det. ja, från början var ju de här läkemedlen som Beroen timme var från början. De var ju hämmande för kvinnor, men det, i sin glädje över att ha löst det här problemet så tänkte man inte ett steg längre, åtminstone inte politiskt. Man var fartblind. Man var fartblind, ja. Och nu skulle vi bara se till att kvinnorna Fick del av de preventivheter som fanns. Sen har det skett en enorm utveckling på det området. Ja.
0: ja, som jag sa tidigare, det är fantastiskt vad som har hänt under ja. de här... Ja, väldigt,
1: väldigt mycket. 60 det sker mycket fortfarande i framtagandet av naturliga hormoner i p-pillerna. Mm. Och uh, att titta på balansen mellan de två hormonerna som ingår i p och... Uh, en sida har ju varit de somatiska eller kroppsliga riskerna då med blodproppar och så vidare. Men också och det, du hade ju upp en psykiater här Johan Kull, vad heter han? Johan Kull, Kullberg, Kullberg ja. han skrev ju sin behandling om p-piller och dess effekter på kvinnokroppen i olika avseenden. Den var ju barnbrytande. Mm. Och sen gjorde vi ju massor med studier i Umeå. Och det berodde nog mycket på att vi hade en väldigt, väldigt positiv och mänsklig chef på den kvinnokliniken. Eh, och eh, sen eh, att det blev ett mycket, mycket, mycket bra gäng där med öppenhet och så. Så att eh, det föddes ju en hel del begåvningar där. Mm. Inte jag, men de andra. <laughs> så det, det är en man som jag jobbar mycket ihop. Han blev ju professor nummer ett i Sverige- i gynekologi, det vill säga fick stolen på Karolinska. Då. Mm. Och det är flera som har varit framstående och duktiga därifrån. Men vad det var det? Bossefunktion. Bossefunktion. Så. Ja. så han drev ju mycket av detta.
0: Ja, och det som jag tycker är fascinerande när man tittar framförallt på Umeå klinikens arbete med det här. Det är ju då, då har vi pratat om det här med att göra det snabbare. Vi har pratat om att få in det tidigare i graviditeten. Men, men också... Mannens roll En intressant annan undersökning som jag har hittat Där säger man Väldigt tydligt att Vårt ställningstagande För man är ju tydligt med att man är för fri abort Eller kvinnans beslutsrätt Ska vi säga Det bygger på 30 års erfarenhet Av den gamla lagen Och då har man kunnat slänga ut mycket gamla Vad ska vi säga vanföreställningar. Um, och det andra är att man har en ny syn på sjukvård, att det inte bara handlar om att bota sjuka utan att det handlar om att få människan att leva i ett gott och tillfredsställande tillstånd och då kan man inte säga nej till abortar. Och då kommer vi till den andra intressanta delen av det här och det är att man undersöker vilken nytta materiellt stöd skulle kunna ha gjort för det här är ju den politiska viljan som har varit förhärskande från 30-tal och fram till mitten av 60-talet. Tron på att om vi bara ger kvinnor utbildning och stöd ja, och sådana här så vill hon egentligen föda. Mm. Men sen inser man både från medicinskt håll och från politiskt håll, medicinerna före skulle jag säga politikerna att så är inte fallet utan det är för att uttrycka det enkelt vår komplexa mänsklighet som bara handlar om jag vill eller jag vill inte och vill inte en kvinna ha ett barn vid en viss tidpunkt och tvingas föda för det har man ju väldigt många exempel på också med den gamla lagstiftningen och forskning som man då bedriver för att se hur går det för de här mödrarna hur går det för de här barnen och man kommer ju fram till väldigt deprimerande slutsatser mm. kring de här personerna. Ja. Och samtidigt inser man att få kvinnor ångrar sig efter att ha gjort en abort. Så, så det är ju egentligen inte konstigt sett med de här 30 årens erfarenhet då som men, Umeå själva säger.
2: Men
1: jag, det är lite för lättvilligt att säga att ingen ångrar sig. Nej, inte ingen. Få sa jag. Nej, det är nog så att majoriteten har tankar oh, om ja. detta och skulle kanske ha valt en annan lösning eh, om det hade funnits en annan lösning. Men för de, all de allra flesta upplever ju att det finns ingen annan mm. lösning vid det, i det läget. Mm. Men och det, det är typas. svårt att hitta någon kvinna egentligen som inte känner att det här är ett R i själen, och ja. R i kroppen och att det var en sv ett svårt beslut. Eh, så att det har man ju inte hjälpt till med i vården. Snarare är det ju så att man banaliserar nästan det här med fertilitet och eh, familjebildning. Det är ju ingen som ägnar fem minuter åt ett missfall idag till exempel. Vilket ju är en väldigt sorglig händelse i en kvinnas och en mans liv. Det är mycket större än vad man kan tro. Man lägger inga resurser på det. Man lägger inga resurser på... Att följa upp de här kvinnorna som gör abort heller. Och inte ens de som gör många aborter. För vi skrev ju också om upprepade aborter. Oh ja. Hur det såg ut. Och ett användande av abort som preventivmedel.
0: Som preventivmedel. Mm. Och vilket vi måste tillägga är någonting som i vissa länder är ganska vanligt, ja. framförallt i öststaterna på den här tiden. I Rumänien
1: och Bulgarien, de länderna jag kommer ihåg när jag skrev min av, jag satt, satt, samlade ju uppsatser från världens alla hörn, men där var man ju väldigt, väldigt eh, eh, på det här med att, att använda att det var inget, inget konstigt att kvinnor använde bort ända till Ceausescu och grabbarna kom till makten, då behövde de fler, ungefär som Uh, vem var det som Aske pratade Uppmark. Uh, Uppmark sa att vi behöver soldater mm. och, och hemvärn och annat så där blev det ju jättebesvärligt att få göra en bort i slut länder som hade varit totalt uh, renons på tanka mm. kring detta och jag hade kollegor som fick uh, jag har jobbat ihop med svenska kollegor som har kommit hit och de berättar hur de Alltid hade en eller två polytruckor hängande över axeln, inte minst när de åkte utomlands på kongresser och så. Men även hemma bevakades de. Så när en gynekolog gjorde en skrapning, ett medicinskt ingrepp för att diagnostisera någonting inne i limmål hålan, så fick han ut material och det la man ju en burk med formalin. Men då gjorde han fyra sådana burkar och smusslade undan tre i fickan och lämnade en vidare med sjuksköterskan då till analys. Sen kunde han använda de andra tre i e abortsituationer. Där han av eh, oh, gott hjärta och eh, problemlösning eh, gjorde tidiga aborter ja. genom sk med skrapning. Aj, aj, aj. Men istället för att skicka med det materialet så tog han en burk i fickan och skickade med det. För då var det ju en vanlig slemhinnare som aj, aj, aj. att det var en grej. Så var det i de länderna. Och, så det blev ett diametralt skifte där. I Sverige har det ju inte varit så utan vi har ju sett ett antal aborter som leder ganska fast. Jag brukar jämföra dem med, med
0: gonorio och chlamydia. Jag får tala om Chaușescu. Det är Jelena Chaușescu som är den drivande för den här Jaha. utvecklingen. Hon fastslår i ett dekret eller hon är den som är drivande för att det här dekretet ska skapas. Att rumänska kvinnor har en plikt att föda. Så jag Nya rumäner. Ja, ja, absolut. Och vad det handlade om var att man ville bli större än Östtyskland och Polen. Större befolkning. Ehm, för man ville ju inte vara en efterbliven jordbruksstat när de var häftiga industristater om vi ska raljera. Men det här ledde ju till en helt absurd situation och där folk undersöktes på jobbet för att de inte skulle kunna undkomma att vara gravida tidigt och göra en illegala abort. Och det bevisar ju hur fruktansvärt illa det kan gå i ett samhälle. Men samtidigt är det ju en skräcknivå alltså på, på, på nivå med alltså undantagsmässigt hur man ska se på det som historisk händelse. Där kan man ju faktiskt jämföra med Tyskland på 30-talet ja. att det är så pass stort undantag det man hör på med i Rumänien på den tiden. Ja. Men det, det visste jag faktiskt inte om. Det är riktigt fascinerande ja. och skrämmande.
1: Ja. Sen, om man tog, går tillbaka lite grann till antalet då mm. vi, har ju, vi har ju sett det här att vad vi än har gjort hur många abortförebyggande eh, program man än har skrivit så har vi legat på samma antal under många år det ligger på 35 000 mm. det man har kunnat se siffrorna i övrigt är ju att den förvånas för att stor del strax under 50% är kvinnor mellan 20 och 29 man delar ju upp dem i olika ålderskatt mm -hmm. i femårsgrupperingar att de står för så stor del av aborterna. Då var det ännu konstigare efter lagen och på 80-talet. Nu är ju kvinnor så sena med sitt barnaförande och vill ha ut så mycket av livet så nu kan man kanske ha en annan på det. Men då att kvinnor mellan 20 och 30 gjorde så många aborter. Det var ju den del av livet när de skulle föra sina barn. Mm. Hur tänkte de och hur hade de arrangerat sina liv? Mm. Så att, sen har tonårsrapporterna som man har jobbat mycket med, och de har ju sjunkit faktiskt. Och, och tonårsföttslar
0: ska ja, sägas, för det var ju också. på en nivå som man idag inte kan föreställa
1: sig. Hur många barn som föddes av tonåringar på 60-70-talet. Jag tänker på Kiruna där, arbetslöshet, det gjorde man ju ah. studier på. Men, men eh, där, så där har man lyckats eh, och det vet jag inte vad det beror på egentligen. För det kan ju inte vara så att de trivs bättre med P-medlen än, än lite äldre kvinnor. Men vad jag anser är att det finns mycket kvar att göra på preventivmedelssidan för att hjälpa kvinnor att undvika ofrivillig graviditet. Mm. Och det gör man inte idag, det går mycket på om det här. Nu var det
0: synd här, för jag trodde jag hade faktiskt en eh, graf över hur
1: tonårsutvecklingen har sett ut. Eh, Men det är ju väldigt positivt att ja. det är färre och färre unga som behöver genomgå detta.
0: Men det är väl väldigt
1: mycket... Är det inte det på grund av den här, som jag kallade det,
0: uppsökande verksamheten? Att man är informerar bättre i skolor, att man jo. utbildar bättre Men de har skolor. ju tagit bort det, vet du. De har tagit bort det. Ja. Jag
1: vet att under flera år, det var ju så att på kvinnokliniken så ansågs ju inte utåtriktad verksamhet ha något värde överhuvudtaget. Och jag var ju van vid UMI och vi var ju väldigt aktiva där. Jag var ju van med det så jag har ju varit ute i alla åtter eller nio tror jag och alla gymnasieklasser många år i rad. Och då fick jag ju smita från jobbet och vara ute, ta någon en och en halv timme för att sitta i en panel på gymnasiet eller ut och delta i temadagar på högstadiet. Och väldigt, väldigt positivt. Och det var ju tillsammans med andra, det var präster och det var barnmorskor och det var lite annat. Men det fick man inte göra, det, var inte, det ansågs inte vara... Ett, ja, var värt, att det inte var värt ansträngningen. Så att säga. Så... Och sen började skolan prioritera bort det. Vi har inte ja. rå med det. De betalade ju inte mig någonting. Det kostade ju ingenting. Men de orkade inte lägga, eh, lägga arbete på att arrangera sådana temadagar. Så det har försvunnit helt. Men
0: finns det inte något tyvärr lite mänskligt i just det där att man Råkar se problemet som löst och så slutar man och sen sitter man tio år
1: senare undrar och undrar hur hamnade vi här? Ja. Mm. Jo men så är det nog. I för jag många... menar det är ju din vardag. Ja. Det var det ju inte för men i många, på många områden i samhället så ser vi ju hur det går i vågor. Ja. Det, ett intresse dyker upp och det, en debatt startar och en massa konstiga figurer eh, bidrar i den där debatten och så tillkommer någonting och så är det så väldigt aktuellt på agendan och så att man försvinner. Man mm. orkar liksom inte tänka två tänker samtidigt. Jag lyssnade på
0: en fantastisk det var nog P1-sändning för massor av år sedan som handlade om hur polisen i någon förort i Stockholm gjorde en lista. De tog de ungdomar som ansågs drivande i att få med sig andra att börja med liten kriminalitet och sen större och större och så satsade man väldigt mycket på närpolisen där och de samverkar då med olika, med lärare, med social verksamhet och sådana här saker. Och då försvann ju brottsligheten för att om man kunde hålla koll på de här och sen, samt och sen samtidigt då inte få det att sprida sig till de andra, då blev det bättre för alla. Och när det var klart, och då var det ju poliser som uttalade sig om det i den här dokumentären, då säger de, ja men vi är klara brottsligheten är borta och sen packar man ihop stänger polisstationen och
1: startar en närpoliskontor någon annanstans. Och mm. det är väl lite samma sak? Ja. ja, det är inte riktigt sant det där utan det har kommit och gått ja. det här med ja, närpolis och ja. polisen. Så kom en polis. Polisen degraderades ju enormt i nya polisreformen mm. 2015. Så där har ju skett mycket. Men i det här sammanhanget så, så måste det aktualiseras för att man ska göra en ny uppränsning ja, och ja. en ny eh, policy måste tillkomma. Nya för krafttaget. att man anstränger sig på ett annat sätt.
0: Jo, men jag menar parallellen här är att om tonårsaborterna går ner du förstår jag tänker. Ja, fast de är inte är nöjda för det är noll egentligen. Nej, nej. nej.
1: Men... Ja, Tyvärr vet ja, vi
0: också att ja. människor är människor. Vi Men är alla ju, det. är ju
1: ingen som var och en går till jobbet på morgonen och kommer fram i, i sitt schema. Och schemat ser ut så att nu har jag det och det att göra idag. gör jag det ja. Men ingen tittar ju egentligen på resultaten. Nej. Det krävs ju akademisk inblandning för att man ska analysera resultaten. Ja. Man ser det så om man vet antalet de Man vet hur många som har fått på en timersordning. Men man gör inga slutledningar. Det finns inte resurser till det.
2: Mm.
0: Men eh, om vi ska försöka närma oss ett mål här. Vi har hållit på ganska länge nu. Ja. En till ja. tio minuter. Ja. Eh, min uppfattning när jag skrev om det här var att de allra flesta läkarna var nöjda efter förändringen ja. 75 där. Ja. Även de som faktiskt
1: varit motståndare till laget. Ja, de la nog ner tror jag. Jo, om Men de var de... nöjda vet vi inte riktigt. Nej. Men de la ner sin aktivitet.
0: Jo, men det är ändå... Om man tänker då från, från tidigt 60-tal när de var i majoritet till tidigt 70-tal när de inte är där. Vilken oerhört Jaha, ja. snabb omsvängning ja, ja. det är. Vilken oerhörd acceptans det får. Och som någon säger... För jag hävdade ju då bestämt att det här hade inte varit möjligt ifall vi inte hade fått nya abortmetoder som besparade lidande för kvinnor, lidande för läkare, lidande för alla liksom. Men också som gjorde att kvinnoklinikerna kunde ägna sig åt andra saker. Det mm. ähm. är jag
1: inte riktigt säker på att du har rätt slutlinje för abortmetodiken utvecklades ju med utredningen och resu förväntat resultat av den. den jo kom, men det är det jag menar. Ja, men så. den kom ju inte innan. Så det var ju inte...
0: Nej, nej, nej. Nej det, men, nej det menade jag inte. Då var jag otydlig. Nej det jag menade var ju att, att såna här just samarbetet mellan då socialpsykiatriska nämnden och Umeå till exempel att man höll koll hela tiden på för det man gör är ju ett långsamt påsläppande av fler och fler aborter från mitten av 60-talet fram till att det blir fri ja, abort. Ja. Och det man gör är ju att hela vägen, längs vägen kontrollera vad innebär det här, vilka metoder är bra, vilka metoder uppskattas av alla inblandade parter. Och man provar det ju massor med nya metoder,
1: metoder som... Men man kan säga att... Men förstår du då? Ja, det jag det. Jag. ja. Men ja, sen har det då pågått ett fortsatt utvecklingsarbete. Åren, decenniet efter att äh, lagen kom 75 så startade ju Mark man ganska tidigt. Man hade upp, uppfunnit eller konstruerat prostaglandiner- eh, och man visste då att det eh, drog ihop limhoden. Man kom också fram till eh, fosterdödande mediciner. Och eh, när, man, när man hade kommit så långt- och visste att det var ofarliga mediciner faktiskt- så började ju utvecklingen mot det där abortpillret då som mm. hade varit uppe på tapeten länge. Och det tog väldigt, väldigt många år innan det blev klart. Jag minns att jag var i opposition till det. Jag tyckte inte om det. Och det berodde mycket på att min uppfattning var att det var tufft att lämna kvinnan i den här situationen. Att lägga sig i gynstolen. Ofta blev de ju sövda. Mm. Och sen var man kvitt ett liv när man vaknade nu skulle man lämna kvinnan hemma man kom till en barnmorska och fick eh, piller av två sorter så skulle man ta dem på ett visst sätt och sen skulle man eh, blöda och uppleva hela förloppet ensam hemma det är ganska tufft så där menar jag en sak till som är att man har övergivet kvinnan i abortsituationen hon har inget stöd att tala om och hon har möjlighet att få prata med kurator men det har gått så långt så att att genomföra bort det är kvinnans business och då får du ta konsekvenserna. Får du fixa detta själv. Men du menar
0: man är för isolerad i detta idag? Det,
1: är... det känner jag att det är ju inte enkelt Nej, att inte. göra. ta först, ta beslutet, sen går man och får några piller och sen tar man dem och så får man ett missfall.
0: Ja, och man har ju missat Precis, man har ju missat på sitt sätt visionen man hade 73-74. Längs hela vägen ja. med p-piller. Och det är också ja, läckare. Det kanske också psykologiskt stöd. Absolut. Och sen också då i en eftervård. Mm. Och där pratar man ju jättemycket i de, de första artiklarna precis efter att lagen förändras om. När är kvinnan som mest mottaglig för en preventiv då? Precis, precis. och det kommer ju fram till. Jag lovade ju förut att jag skulle förändra din syn lite på Ingeman <laughs> Ja. Jag tänker på det du sa, det här med abortpille. Det här säger han alltså 1963. Eh, om kvinnan vet vad det är som händer i säger han. De måste ha klarat för sig vad det är de gör och de får inte... Bedras av påståendet om att fosteret endast är en cellklump, säger han. Sen fortsätter han och säger att om de vet vad det är de gör och efter moget övervägande kommer fram till att det är abort hon önskar så hoppas han att det snart går att erbjuda henne ett piller som är ofarligt och naturligt framkallad abort på ett tidigt stadium. Detta skulle i så fall med lätthet göra att större delen av och nu citerar jag ordagrant nu rådande diskriminerande abortbyråkrati, slutcitat skulle kunna tas bort utan att man eh, belastar en redan svigta. Det,
1: det är ju faktiskt kvar det steget. Det har vi ja. inte tagit än.
0: Nej, nej. Men, men jag tycker det är så fascinerande att han säger alltså det här. Ja, så tidigt ja. Ja, precis. Det är redan 1965. Mm. Och att det är han som
1: säger ja. det. Han ja. som har varit väldigt jag kritisk. Han var profetisk där på
0: något sätt. Ja och det roliga är ju då, det har inte jag med när jag citerar det här men eh, om man tittar på hela hans argumentation är ju då att han stöttar sig på, du pratade om beduiner mm. och, och kärnor förut. Mm. Det han hämtar det här exemplet på eh, abortpiller ifrån det är Tuareger i norra Afrika som då påstås ha haft ja, den här kunskapen. Mm. Mm. Och det är ju faktiskt väldigt intressant ja, hur ja. de här sakerna Får påverkan. Um, jag vill bara säga en sak till. Jag börjar känna mig ja. 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 Nej, det som jag tycker är väldigt, väldigt intressant med det här. Det är att på tidigt 70-tal så är nästan hela ökningen av aborter och den är ju så enormt stor man gör 6 000 aborter om året 1965 och man gör som du säger 30 -35, nästan 30-35 000 i början av 70-talet men nästan hela den ökningen sker i första trimestern de som är i andra trimestern ligger mer eller mindre stilla under den perioden
1: ja, väl, det är lite svårt att förklara det hur det kunde bli så frågan är vad fanns det för påverkan men var det inte väldigt, det är den
0: uppfattningen jag har fått, att det var väldigt tydligt eh, målsättningen
1: för ja, som praktiker. Ja, men det kan inte ha varit 70-75. till 75. Det måste ha varit 75-85 till 85, som det blev så, va? Nej, nej, nej
0: 65 till eh, p -p -p nästan hela ökningen för vecka 13. Därför att man har insett att eh, aborter... Alltså det, man, det är egentligen inte abort då man abortar i andra trimestern är tre till fem gånger farligare. Ja, ja. Ehm, och det här är också någonting då som man menar spelar roll för abortens eh, juridiska och etiska aspekter. Jag ska se. Här har du till exempel ett diagram som mm. visar mm. och där ser du också hur mycket vårdagar det kräver. Mm. Ehm Rasade, mm. så här, det mest intressanta med hans artikel är när han beskriver denna ökning så påpekar han att i princip hela denna skett genom ingrepp före trettonde veckan. Mm. 1968 utfördes 6055 aborter i veckan 13-20 vilket var 55% av totalantalet. Mm. Motsvarande siffra för 1972 var 6225 så det är bara en mm. ökning på 170. Men tack vare den stora ökningen totalantal utgjorde de endast 26 procent. Mm. Så man lyckas ju verkligen få in alla dessa kvinnor. Hela den här stora... Vet jag vet ju inte hur det gick. Mm. Som jag ser det när jag läser de här i efterhand men det kanske är en för enkel för för förklaring. Men som jag ser det så, så är det ett medvetet arbete. Man vet att det är lättare för läkare, för kvinnor, för hela personalen att i det läget göra de här och därför så vill man så fort som möjligt fånga upp dem. Mm. och Du såg ju den här förändringen jag sa att man gick från 26 till 12 dagar. Ja, vilka
1: krafter var det? Det kanske var det här att man kom igång, bland annat vi, vi kom igång med ett abortförebyggande arbete tidigt. Ja. Mm. Det var före lagens inträdande. Ja,
0: oh ja. och det är det jag menar medvetet också. och det, Jag tror det är Hjalmar Sjövall som nämner det någonstans. Att faktiskt när man då börjar prata om den här rapportutredningen och när man från politiskt håll gör det så är det väldigt tydligt att man vill att vissa kliniker ska ha ett större ansvar för att se vart åt ska det barka liksom. Och vi var ju lite inne på honom innan här. Lars Engström, en man vars namn du inte Nej, kände igen. Smittbar, inte Men jag. han är alltså först vice ordförande i socialpsykiatriska nämnden. Och socialpsykiatriska nämnden är alltså de som avgör abortarrendena. 1968 blir han också ordförande i socialpsykiatriska nämnden. Och 1967 så blir han överläkare för FSU. 1968... Så tar det här för ställning för fria bort. Så att utifrån vad han har skrivit, och utifrån vad, vad, eh, var han befinner sig i den här politiken, så ser jag det som väldigt tydligt att han åtminstone tillhör den mer liberala falangen av. Ja, det är lite grann 68 vänstern detta en känsla av. Nej ja, jag är inte så säker faktiskt. Men det intressanta är i alla fall att han finns ju då på RFSU. Han finns i socialpsykiatriska nämnden. Det socialpsykiatriska nämnden som samarbetar med Umeå. Mm. Det, det synes mig finnas en röd tråd här om att skapa kunskap och insikt. Och att man använder Umeå väldigt mycket för att göra detta. Sen skrivs det väldigt mycket om det i läkartidningen och sprids till andra kliniker. Mm. Och det går att se väldigt tydligt eh, hur Malmö och Göteborg bland annat eh, gör liknande saker. Kortare handläggningstid, eh, tidigare ingrepp och så försvinner massor med vårdagar. Jag tror att Lund sparar 1500 vårdagar 1970 på att ändra ingreppen. Och man säger själv att det här är fenomenalt för då kan vi använda det för ja, det andra det. saker och bland annat preventivmedelsrådgivning. Så jag tror att det fanns, eller tror, det fanns en väldigt medveten drive eh, som kanske inte upplevdes inifrån eller får säga. Men, men, men liksom... Det finns en linje här från läkarnas sida. Man skriver om kodex Man tar tag i den här nya sjukvården som går ut på att hålla människor i ett tillstånd som är optimalt för deras livsutveckling. Inte längre bara fritt från sjukdom utan att man istället... En god hälsa, ja. Ja, precis. Mm. Eh, och att det i sin tur då leder vidare till... Att man använder sig av skonsammare metoder och då kan låta aborterna öka. Ja, precis. Sen kommer ju då motreaktionen och där är ju läkarna med och säger att vi måste ha preventivmedel. För även om det här är bättre för oss, även om det här är bättre för kvinnorna så är det för många.
1: Ja, och det är ju väldigt svårt att säga för många. Man kan säga att det är många. Mm. Och det är ju, varje abort borde kunna för, förebyggas är det många som har tyckt och det kan man nog göra inte alla men man kan förebygga betydligt fler med aktivare preventivmedelsrådgivning. och jag vill inte så hävda att det pågår för lite forskning kring PML, det pågår jättemycket och framstegen är stora, vi kan bara hoppas att det för med sig att vi får färre graviditeter som är oönskade vi ser ju nu att det skrivs ju om att den sexuella aktiviteten bland unga människor håller på att minska. Man, man är inte så pigg på one-night stand längre utan man, man tänker till lite. Vad nu orsaken till det är, det kan vara pandemin eller vad som helst. Men det är ett faktum tydligen.
0: Men är det en trend som har pågått även innan
1: pandemin? eller ja det, bara de ja, det har det nog. Sista två, tre, fyra åren verkar det som att man... Men det beror ju på när man mäter så det kan det är svårt att säga. Men det är ingen som vill ha one night stand med ansiktsmask? Det är väl så. Ja, det är väl så. Å andra sidan kanske det inbjuder mer man slipper se det fula tröjnet. Nej, nu gick det för långt. Men nu kanske vi ska av, avsluta, ja, ja. avrunda.
0: Jag tror vi är där. Är du nöjd med vad vi har börjat? Ja, det tycker jag. Det tycker eh, jag. jag glömde att säga en sak kan jag tillägga för alla nyfikna lyssnare och det är ju följande. Förutom då att du har varit läkare på sjukhus och haft egen klinik och haft rådgivning i tidningar och radio och bla så har du varit lantbrukare hela tiden.
1: Ja, <här> inte hela tiden. Från när jag flyttade hit tillbaka 1980 har jag varit där.
0: Och ovanpå det så har du fem vuxna barn. Ja. Har du
1: någon fritid? Nej men det är ju fritid. <laughs> ja. Fritid. Så du jobbar och sen så... Ja men fritid det är ju någonting man har för att fylla det med någonting. Fritid det betyder ju egentligen att det är disponibel tid. Mm. Det gäller att disponera det. På ett sådant sätt att man har utbyte av det. Jag vet inte, jag har nog slitit hela mitt liv egentligen utan att tänka så mycket på det. Studierna var väldigt, väldigt tunga. Och eh, jag blev försenad i min skolgång på grund av att jag egentligen var väldigt ointrusivad och okunnig i mattefysik. Det var det som gav mig eh, bryderier. Men eh, det var ju, det gick jättebra att slita nästan livet av sig i Reykjavik under tre och ett halvt år och sen fortsatte det ju när jag kom till Umeå så var det ju helt annorlunda men det var ju tungt men där ägnade jag oss åt kursjobb och nöjesbranschen och sådär så jag har alltid hållit på med någonting
0: Ja, och det börjar ju tilläggas då att du är, du förlåt ett i år
1: två. 82 förlåt ja. just det vi har på att ni och du slutade jobba för två år sedan Ja, jag var tvungen när pandemin kom Ja då var åldern ett handikapp. Då sa de att då är man skör, så Då fick vi sluta. Det var en dom du inte uppskattade i sig? Nej, jag hade gärna fortsatt ett tag till faktiskt. <laughs> ja Men det har jag gjort mer eller mindre regelbundet ända fram till dess. Det är häftigt, det är kul.
0: Ja. Ja, jag förstår det, för jag känner ju att, att få jobba med saker som jag vill göra, att göra sådana här saker, att skriva. att mm. Sådär, jag ser ju ingen anledning till att någon någon gång ska komma... Nu kommer väl inte 67-året när jag är i den åldern. Men att någon kommer och säger nu stänger vi butiken så ska du gå hem och sätta
1: dig och spela bingo. Det finns ju inte... Nej, mata duvorna. Det hinner man med ändå. Man kan mata duvorna så. Ja,
0: och hur jäkla mycket roligare är det inte att prata om människor och
1: människors möjligheter än att mata duvar, många, liksom. många har ju frågat mig varför jag blev gynekolog och förklaringen till det... Det var att jag gjorde, det är ju sista kursen i studierna, barn och gyn. Och då var det en sån väldigt trevlig klinik i och Han, islänningen där, var ju som en, han blev som en pappa för hela det stora gänget sen. Och jag blev tillfrågad om jag ville jobba där. På den tiden så kunde man bli vad som helst, var som helst. Och det var ju väldigt jobbigt. Vad vill jag bli för specialist? Vad är det som passar mig? Mm. Och vart vill jag åka för att starta upp den här karriären då? Då var det väldigt, väldigt, eh, kändes det väldigt bra att bli tillfrågad om man ville starta på KK där. Det var enkelt. Det var mycket, mycket enkelt på det viset. Men jag har aldrig ångrat det. För min specialitet har ju verkligen skapat en eh, oerhört bra förutsättning för patientkontakt. Ja. Så att jag har känt att... Eh, det är ett, ett, det är ett oförskämt bra yrke om man är intresserad av människor och intresserad av att dela människors bryderier och kan hjälpa till på traven så är det en fantastisk specialitet den innehåller praktiska grejer, den innehåller profilaktiska den innehåller alla de komponenter som läkarurket egentligen erbjuder så det jag har jag aldrig ångrat det och det är och sen, lite
0: tillbaka till den här gamla rollen av läkare att sitta bredvid patienten ja, och samtala. Att inte... sätta sig in, förstå. Ja, du känner och, ju min far. Ja. Han har ju valt medvetet, tvärtom. Ja, att... han ville
1: ha äh, inte så mycket patienter. Nej, utan han vill ha in dem, ja. göra det han ska mm. göra med dem och ut med dem. Ja, och så en bild att ja. tolka. Ja. Så det är intellektuellt, men det skulle jag aldrig klara av.
0: Och han säger tvärtom att det värsta han skulle kunna tänka sig, det är inte gynekologi, det behöver inte oroa Nej. det för, men det är neuropatienter. Eh, det här, ja, ja, att man håller på i två år och det är så här, vi har haft stora framgångar för han kan nu röra två fingrar igen. Eh, det säger han att det skulle knäcka
1: honom, han vill se... Omedelbara handlingsmönster. Ja, ja, men det är väldigt olika som väl är. Ja, absolut. Men du vet, det är, jag tror varje specialitet också formar sin utövare lite grann. Eh, jag, jag, åtminstone har det gjort det med mig. Jag brukar säga att jag, min intelligens den är begränsad. Det enda jag tror att jag vågar säga att jag har eh, ett empatiskt förhållningssätt och. Eh, Envishet. Nej egentligen inte Och social kompetens ja. Och det kommer man långt med I läkareurket faktiskt Det
0: som jag tycker är absurt sen För jag stötte ju på dig När jag läste de här Artiklarna i, Alltså inte mm. i fysisk form Och sen någon gång Jag vet inte om jag satt och läste Hemma någon sommar Eller något sånt Så är det mamma eller pappa som säger Att Folkets Holheim han är ju härifrån och då sa jag, vad? Nej, honom måste jag träffa. Och det är typ 20 år sedan. Det hände ju aldrig. Sen möttes ju vi första gången för, det är bara ett par månader sedan, ja. ett möte om demokrati. Ja. Och du peper väg fort. Och min mamma sa att bla bla bla, folk i Solhem. Och jag bara, var han här? Jag var han som satt en person bort från dig eller något sånt. Och jag så här, nej men... Jag ville ju prata med honom apropå min <laughs> uppsats. Men därifrån, och när man träffar folk och säger, för nu har vi haft lite andra verksamheter ihop då kring det här med demokrati och sådär. Men, men det som är intressant är att
1: alla älskar dig. Alla vet vem du är och alla älskar dig i Jönköping. Det vet jag inte riktigt, men alla vet nu vem jag är. Och då har jag ganska roliga minnen från min gamla mamma som levde hundra år. Oj. Det som var genomgående under vår uppväxt, det var så... Nu sköter du dig på stan. Tänk på att du heter det mm. Och det var ju pappa hade ju en optikaffär på Östra Storgatan 11 mm. och namnet var så ja det, det var så lätt igenkännligt mm. så att eh, gjorde man bort sig från bort namnet. Mm. Men eh, ja, oanseende var viktigt på ja, den tiden. Ja, det var väl det lite då, men jag vet inte om hon tog det som ett trick att påverka oss också. Jag vet inte riktigt. Men när vi gjorde den här
0: eh, det här programmet vi gjorde om, om folkrörelse och demokrati så pratade vi ju om eh, nykterhetsrörelse och, och de här idealen, ordningsskötsamhetsidealen som fanns i med det här. Och Peter som var med då som är pastor Peter Bernhardsson. Ja. Ja.
1: Jag har jobbat ihop med mamma.
0: Ja, jag sa det till honom då att nu förstår jag varför min mamma alltid har sagt till mig när jag är på väg ut. Är du helt ren och nykter? Ja, just det. Och, och, och det, det här är ju egentligen ja. samma återspegling som det du fick höra. Att ja.
1: man har ett ansvar för. Jag är lite lutter är det oh, ja. Och det tycker jag är bra. Jag, jag känner väl att det, man, när, när man ska lägga sig ner och dö och man gör det vad vill man att folk ska tänka om ändå? Vill man att de ska tycka att det var skönt att bli av med en jävel han var ju, hade ju ingen plats på jorden eller vill man att de ska tycka att ja det var en ganska bra person han gjorde lite nytta då eller han, ja, vad nu kan bra med åt det positiva hållet mm. i alla fall för att det ja, så kan man tänka men det, det ska ju inte vara så att man är till tillrättalagd för att vara den man är, utan man ska ju vara den man är för att man är det. Och så får man hoppas att, att ja. det faller folk på läppen. Ja, för att problemet är ju när det går in i politiken så
0: som det gjorde, om, om vi då går tillbaka till aborter och steriliseringar, var man inte helt ren och nykter så blev man aborterad, steriliserad och dömd till att inte kunna skaffa barn. Ja. För inte särskilt länge sedan i vårt land. Ja. Så att det finns ju en mörk och hemsk baksida på det här. Ja. Sen omvänt då kan man ju säga det här som jag sa precis i inledningen med att den som vet mest när den dör vinner. Det är ju självklart en travesi på att den som har mest prylar när den dör vinner. Men för min del, det finns en del allvar i det där också. För jag menar, det finns ingenting bättre du kan ge en medmänniska en tid Nej. och om du ger med människor tid så har du ett samtal och har du ett samtal så lär du dig alltid någonting ja. det har nästa nytta av. alltid och att sluta prata, att sluta jämföra och fundera det är ju döden för all intellektuell och sympatisk verksamhet.
1: Jag tror att man dör fortare om man inte håller igång huvudet alltså det är, det tror jag tror ja, Man måste hålla igång sin kropp och sitt huvud. Det är receptet för ett, ett långt liv och ett hyggligt, friskt liv. Och ett liv där man själv
0: finner vardagen
1: intressant. Ja, och där ja.
0: andra finner den intressant och vill interagera.
1: Ja, att, en, att, att folk inte viker av när man kommer utan snarare tittar när han säger hej. Det är ju det är roligare. Och det är en bra belöning på ett eller ett gott
0: betyg på ens livs ja, kan, ja, man, kan man, säga.
1: man säga. Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Men det är det här vi är inte så långt från stenåldern som att Nej, egentligen inte, egentligen inte. Och jag, jag känner nog att jag håller igång min min livsgnista genom att vara intresserad av saker och ting som händer i samhället få ha synpunkter på det för mig själv och eh, försöka förstå hur, hur de menar och sen är det härligt med, med rätt framma människor man, jag brukar säga att det är nästan bättre med extroverta än introverta människor och om man då med extroverta menar att de kan bli förbannade eller de kan komma med något utfall eller någonting ja, men tio gånger hellre det en en som du inte vet mm. vad du har. Som du nästan kan känna att när jag går härifrån nu så kastar de knivar i ögonen på mig. De extroverta, de som vågar vara utåtriktade och vågar titta sig omkring och, och titta på folk och folk i ögonen. De är mycket lättare att umgås med. Även om, om du kan få en avbasning ibland. Ja, så är det. Gör det. Ingenting. Nej. Det är mänskligt beteende.
0: Och särskilt inte om det är en person som dessutom i efterhand kan komma och säga att ah, ursäkta, jag ja, tror det gick lite. Ja, Hellre det än det allra värsta. Ja. Introverta
1: i kombination
0: med långsinthet, ja.
1: eller en avvikande personlighet. Jag har börjat läsa ganska mycket om sociopater och, och inte napprapater utan psykopater och ja. narcissister. Och det är ju obotbara tillstånd som äh, ingår i populationen och de är ju Väldigt, väldigt otäckt. Fråktansvärt otäckt. Do jag doppade ett finger
0: i kriminologins, eller en tå kanske heter i kriminologins mm. ämnen när jag pluggade. Och då, det lilla jag läste så var det en... Oj, var han psykolog? Ja, strunt samma. Han jobbade som kriminolog på något sätt i varje fall. Men då sa han att i Kanada så hade man utbildat eh, psykopater- i att försöka känna känslor genom att förklara vad andra människor upplevde och gjorde i olika situationer. Och han sa det att det som hände, det var ju att de här människorna gick ut med en
1: färdig mall för hur man bedrar folk. De ja, det sig värre. ju inte. De blev ännu väl? Ja, ja. De går inte att påverka. Nej, nej. Och det är ingen som i debatten har visat att de förstår detta. Att det är så stor del av befolkningen som är, det kan ju röra sig om några procent faktiskt, som är nazister sociopater eller psykopater. Fruktansvärt skada kan de göra.
0: Och så att, dessutom långverkande inom familjer och relationer. Ja. och. Ja, Jaha, nu ska vi ge oss att ja. behandla. Var det spännande att vara med i podden? Ja.
1: <laughs> det var spännande, spännande Ja. Ja, då vill vi ha lite jobb på detta.